0: Quero meditar com vocês hoje, na Palavra de Deus. É, na verdade, é mais uma palestra do que um sermão. Renan, dá para colocar para gente aí, por favor? Eu, eu queria trabalhar um tema assim, simples com vocês, com esse tema aí, cuide bem da sua história. Eu vou lembrar algumas coisas né, que aconteceram essa semana, mas o texto da Palavra de Deus... Deuteronômio 32:7 diz assim. Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas, perguntem aos seus pais e estes lhe, lhes contarão, aos seus líderes e eles lhes explicarão. Esse é um texto lá do Velho Testamento que Deus está falando com Moisés, Moisés falando ao povo para que a memória do povo a história do povo de Israel pudesse ficar bem enraizada. Aliás, é uma coisa que o judeu faz como ninguém. Não é? Eles são, hoje, não mais de 11 milhões de judeus no mundo, seis deles vivendo em Israel. É, passaram por duas guerras, sendo que a segunda, só na segunda, seis milhões de judeus foram assassinados, um milhão e meio de crianças. Passaram por várias dispersões, desde o período bíblico, é? a dispersão a Síria, a Babilônica e foram escravos no Egito foram espalhados no mundo inteiro no ano de 47 quando a ONU é, decretou a fundação do Estado de Israel que foi em 48, aliás o presidente da ONU era o brasileiro Oswaldo Aranha eles retornam para Israel e é impressionante como é, eles conseguem manter a história a história isso muito se explica exatamente aquilo que Deus disse que eles deveriam, os pais, sempre contar aos filhos e contar aos filhos, e contar, e contar e contar, e, contar, e ensinar e esse texto é, Moisés está falando isso que eles devem se lembrar dos dias passados e considerar as gerações há muito passadas, perguntar aos pais perguntar aos líderes que explicassem a história o que havia passado então eu quero ler algumas, alguns algumas textos de jornais e de revistas essa semana que fizeram referência ao incêndio no Museu Nacional. Foi uma tragédia. Uma prova de que o nosso país não se preocupa com história. E eu separei algumas, algumas manchetes, algumas poucas. Uma diz assim, uma sucessão de erros levou ao incêndio que destruiu 90% do acervo de 20 milhões de peças do Museu Nacional. Ou seja, 90% da história ficou para trás. Um outro, art... um outro editorial diz assim, quanto vale uma múmia egípcia ou uma assinatura de Albert Einstein? Riquezas históricas e arqueológicas que estavam lá no Museu Nacional e que se perderam. Você sabe que o Museu Nacional, é né, o local foi casa do Dom João VI, depois ele é sede do Império, e depois com Dom Pedro ele consegue comprar vários artigos, inclusive que deveriam, esse da múmia, por exemplo, egípcio, ia para a Argentina, ele pagou para que ficasse no Brasil, e é, é um, era um privilégio né, para, para o brasileiro, poucos né, tem, terão a oportunidade de estar lá no Museu do Cairo para para ver exatamente essa história milenar. Deus já me deu essa oportunidade. E, e, e é um negócio, assim, extraordinário. Um pouco disso veio para o Brasil e se perdeu. Uma assinatura do grande mestre Albert Einstein. Um outro editorial diz assim, queimamos o nosso passado, ignoramos o nosso futuro e ficamos prisioneiros do redemoinho do presente. Ou seja, é, ali... O incêndio do museu é só um símbolo do descaso que o brasileiro tem com o seu próprio povo, que os nossos governantes têm, eles não estão nem aí para isso, né? eles não cuidam, não têm nenhuma preocupação com a história da nossa nação, que embora seja uma nação nova, tem uma, uma história bonita, importante e. E isso está correndo no mundo inteiro. Nós estamos sendo, inclusive, criticados. E por último, é, sai uma, uma frase, uma tragédia anunciada, porque isso não foi novidade. Isso não foi novidade. Em 1818, é, já se havia preocupação com o cuidado do local. E depois sucessivas vezes é, alertas foram dados sobre o do descaso da falta de manutenção, da falta de segurança o museu da importância desse não ter uma brigada de incêndio né? um negócio assim, tão absurdo tão, tão trivial, tão básico é tão simples não há justificativa para o que aconteceu não há a única justificativa é o descaso com a história não importa a história, não importa o passado ou pensar-se que não se aprende com o passado então eu não vou falar sobre isso, eu não sou professor de história eu, eu só estou citando isso aqui para entrar na mensagem, estou usando o fato que causou tristeza e que agora dá para recuperar alguma coisa, né? e tomara que recupere alguma coisa, mas a Dinheiro desviado, né? o Banco Mundial já quis jogar 80 milhões aqui e não foi aceito para manutenção. E não só a história, é um centro de pesquisa muito importante para a universidade brasileira. E tudo, numa noite, acabou. O que a gente vai aprender com isso? É claro que meu sermão não é político, não tem nada a ver com isso. Isso eu estou fazendo só uma introdução. Eu quero falar sobre a nossa história. Como cuidar da nossa história? Eu, todo mês, né, eu sempre faço uma abordagem familiar dos sermões. Eu quero pegar essa lição como uma parábola, assim que Jesus falava. Jesus usava uma parábola, né, uma história do povo, do dia a dia do povo, para ensinar uma verdade espiritual, assim que Jesus fazia. Ele usava as parábolas. E o povo entendia, porque é, fazia parte do cotidiano. Esse incêndio Infelizmente faz parte do nosso cotidiano. Bom que não o fizesse, mas faz. Faz parte da nossa realidade. Eu quero usar esta essa história para trazer para nós algumas lições pensando na nossa família. Então eu queria começar a convidar você a cuidar da história da sua família. Eu vou usar só textos bíblicos, porque a Bíblia ela tem uma complexidade de textos, e esses textos tratam de todos os assuntos, e no que diz respeito à família, é toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, tra... eles trazem conceitos familiares, instruções, alertas e sugestões para restaurar o que já, já se estragou, toda a Bíblia ela é norteada disso, porque foi Deus quem fez a família é claro que Deus não ia fazer a família lá no Éden e depois nunca mais falar daquilo que ele fez e disse ser muito bom. Então, o primeiro texto, é, ele vai dizer assim, em Provérbios 11, 29, quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento, o insensato será servo do sábio. Ele está dizendo Há pessoas que não conseguem entender o mal que fazem quando trazem problema, problemas à sua família. E eu estou falando aqui de filhos rebeldes, ingratos, estou falando de pais responsáveis, de, de casais responsáveis, que fazem com que esse ambiente tão bom, que tem uma história, porque toda a família tem uma história, são histórias diferentes, mas toda a família tem uma história, com que a nossa história não seja preservada, com que a nossa história seja rasgada, com que a história que formou a base da nossa família seja destruída. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu quero cuidar da minha família é se eu sou um causador de problemas. Não existe família perfeita, né? não há. Óbvio que não há família perfeita. É um mito. Imaginar que há uma família perfeita. O fato é, é saber se na minha família eu sou o causador do problema. O texto diz que quem semeia ou quem causa problema à sua família só vai herdar o vento. Ou seja, nada será o um insensato. E lá na frente, o um insensato será servo do sábio. Provérbios 23, 22. Ouça o seu pai, que o gerou. e Não despreze sua mãe, quando ela envelhecer. É óbvio que uma família começa com um casal, que gera os filhos. Mas o Conselho Bíblico começa a falar da postura dos filhos para com os seus pais. É interessante que nos mandamentos, nos dez mandamentos, só um deles vem acompanhado de uma promessa, que é honra teu pai e tua mãe. Não é? é o único. Vem acompanhado de uma promessa. E o texto de Provérbios, o Provérbios é um livro de sabedoria, eu sugiro que todo mundo leia, são 31 capítulos, dá um capítulo por dia, durante o mês você vai se deliciar. Ele está dizendo o seguinte, que o filho deve ouvir o pai, deve ouvir a mãe, não deve desprezá-los. Os nossos pais não são perfeitos, é óbvio que eles não são perfeitos, mas nós fomos gerados por eles e neles. E eles, só por isso, já merecem ser respeitados e honrados especialmente à medida que eles vão envelhecendo. E que nós começamos a pensar que eles não são mais tão necessários quanto foram para nós. Quando eu quero cuidar bem da história da minha família, eu tenho que lembrar dos meus pais, o que eles fizeram, quem, o, que, o que foram para mim, para a minha vida, a contribuição que eles deram a mim, a, a, o sacrifício que eles fizeram para que eu pudesse chegar hoje aqui hoje então se eu quero cuidar bem da história da minha família eu tenho que cuidar bem dos meus pais isso é obrigação de filho filho nenhum faz favor quando cuida bem de um pai e de uma mãe isso é obrigação e não importa os erros que os pais tiveram porque é claro que eles tiveram como eu não tenho a menor ilusão de achar que os meus filhos não veem erros em mim, é claro que veem e muitos erros mas a, a obrigação deles é honrar a minha, a Raquel, quanto a minha obrigação é honrar os meus pais, que hoje estão idosos, inclusive com a minha mãe enferma. Cuide bem da história do seu casamento. Se eu quero criar a minha família, ou construir a minha família, e aí é óbvio né, que eu estou saindo do âmbito do núcleo familiar dos meus pais, e eu saí do núcleo familiar dos meus pais, quando me casei com Raquel, há 31 anos atrás, naquele momento em que nós nos casamos, nós passamos a cuidar de uma outra família. A fazer surgir uma outra família. Que também tem que ser bem construída para deixar uma história boa. Então, agora eu falo com você, marido e mulher. Nós precisamos cuidar bem do nosso casamento. Agora, como se começa a cuidar bem de um casamento? Essa é uma boa pergunta Olha o texto Casas e riquezas erram-se dos pais Mas a esposa prudente vem do Senhor Está a esposa que foi escrito por um homem né? Se fosse escrito por uma mulher O esposo prudente Gente, sabe como você cuida bem, pode cuidar bem do seu casamento? Antes de se casar Você começa aí O casamento Ele começa a ser bem cuidado Antes dele Não é depois depois a gente pode tentar dar uma remendada, mas tem que ser antes. Tem que ser antes. Essa é a razão do namoro, que a sociedade pós-moderna inverteu tudo e ensina que o namoro, o namorado é para viver vida de casado. Olha a inversão de valores. E depois, quando se casa, diz que os casados devem viver vida de namorados. Você está percebendo? Como é que é a inversão de valores? Então, os namorados querem viver como casados. Quando se casam, não querem ter responsabilidade do casamento, querem viver a vida de namorados. Uma inversão de valores absurda que destrói famílias, destrói a vida de filhos, destrói a alegria de um casal. Então, preste atenção a você que ainda não se casou. Presta atenção, Jocenira. Herança se recebe de pai e mãe. Conceitos morais se recebem de pai e mãe. Mas uma esposa prudente ou um esposo, isso vem de Deus. E é exatamente aí que nós temos que ter sabedoria na hora de encontrar ou de escolher aquela pessoa que deverá viver conosco para o resto da vida. Quando eu me casei há 31 anos atrás, tem um tempinho, eu tive que saber que eu havia encontrado uma, uma jovem e ela me e que nós iríamos construir. E que não é fácil construir um casamento, é um negócio complicado. Uma vida sólida. Então, tinha que ser lá atrás. Se eu erro lá atrás, ou se Raquel errasse lá atrás, a nossa história seria outra, completamente diferente. Completamente diferente. Mas tudo começou antes do casamento. E os critérios pelos quais nós definimos que deveríamos ter para viver juntos, isso tem que ser antes, depois a gente remenda. Mas o antes é fundamental. Gente, casamento não é brincadeira, casamento não é descartável. Casamento não pode ser alinhado apenas pela paixão. Casamento não pode ser... É, é, ser decidido apenas pela beleza ou atração física essas coisas completam o casamento a primeira coisa que um jovem cristão deve pensar quando vai se casar é se a pessoa com quem ele está se relacionando vem de Deus e para vir de Deus tem que ter Jesus como salvador de sua vida amém muito bem mas você se casou Renan me ajuda aí, beleza você se casou. Aí olha o que Provérbios provérbio 5, 18 diz. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Então, olha só, duas coisas estão falando. O casamento é coisa boa. Tudo que é bom tem um preço, né? Tudo que é bom você tem que você tem que sacrificar. Mas casamento é coisa boa. Então, os jovens quando se casam, eles devem é, desfrutar. E a maneira inteligente de desfrutar a vida olha, seja bendita a sua fonte. Os versículos anteriores vão dizer assim, ó, beba água da sua própria cisterna. Está falando de fidelidade conjugal. Se eu quero construir bem a história do meu casamento, ele precisa passar pela fidelidade. É por isso que a gente tem que construir um casamento e não deve ser necessário a, a existência de ciúme. Porque ciúme só se justifica, gente, onde não há confiança. Só justifica eu ter ciúme de Raquel se eu não puder confiar nela, na fidelidade dela a mim e vice-versa. Por isso eu afirmo que eu não tenho ciúme de Raquel. E eu não tenho ciúme não é por falta de amor, é porque não há nenhuma raiz de desconfiança. Se ela estiver comigo agora, se ela viajar, se ela tiver que ir para outro lugar, se ela tiver que estar ali, ela está no trabalho, ela foi na casa da mãe dela. Eu... Por que razão ter ciúme se eu tenho certeza absoluta que a minha esposa é fiel? Que graças a Deus ela também não precisa ter. Então, se eu quero construir uma história bonita Até para que meus filhos aprendam Eu preciso é, Entender que a fonte Do meu casamento, que é a minha esposa Isso é uma fonte bendita, abençoada E é legal, porque o texto diz Alegre-se com a esposa da sua juventude é, é Construir um casamento, investir nele Fazer do casamento uma coisa bacana Uma coisa legal Alegre foi interessante, eu só não me deixei, só não deixei a Gabriela mostrar, porque ia ser muito ridículo. Eu tenho noção do ridículo da minha parte. Nós estávamos lá na agora lá no Texas lá e passamos numa rua assim, lá no centro da cidade, e tava um som legal. Um bar. Era uma música country bacana. E aí eu falei Raquel, no meio da rua, eu fui tentar dançar com a Raquel, foi um desastre. E a gente só fez rir, né? Porque ela não sabe, eu não sei nada, eu sou o cara mais desengonçado, duro do mundo. Mas sabe o quê? Tem que aproveitar a vida, a vida é dura demais, é difícil, tem que ter alegria na vida. Então, olha só, a vida de um casal tem muitas dificuldades. Pagar conta, criar filho, cuidar, orientar, depois ele sai de casa. Se a gente não investir na coisa legal do casamento, né? na alegria, no prazer, no fazer daquele, daquele encontro uma coisa boa, fica pesado demais, uma coisa que ajuda o casamento é bom humor gente, olha a palavra de provérbios 14, a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos faltou eu na digitação a mulher sabe edifica a sua casa é isso que o texto diz, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua então agora estou falando a você esposa calma que eu vou falar para a gente sabedoria sabedoria, o provérbio vai dizer o seguinte que é, é como uma casa, uma goteira no telhado, você sabe, sabe que goteirinha? tem, pim pim, pim, pim compara uma mulher que fica reclamando o dia inteiro, pim Aquela água fria, gelada, Jorge, você dormindo? Pim, ninguém aguenta, né? Sabedoria. Não adianta, nós homens sabemos disso, se não sabemos, deveríamos saber, que a estabilidade de uma casa vem da esposa. Não adianta. Deus deu a, a, a essas é, mulheres essa capacidade que nós não temos. A ideia de Fazer da nossa casa um ambiente bom, de paz, é uma coisa que Deus deu, sabedoria à mulher. Agora, quem não tem, tem que buscar, e a Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, ainda dá de graça. Então, discernimento, sabedoria. Olha Provérbios 15: vale para nós, para mim e para Raquel, a resposta calma desvia fúria. Mas a palavra ríspida desperta ira. Por que casais brigam tanto? Brigam tanto porque não entendem que uma resposta dura, grosseira, vai suscitar ira de volta. E ira gera ira. Ira vai gerando ira. E discórdia vai gerando discórdia. E aí, mata um casamento. Então, se nós entendermos que precisamos cuidar da história do nosso casamento com é, sabedoria, com calma, sabe? Às vezes é, é difícil, né? mas a gente precisa ter sabedoria. Todo homem seja tardio para se irar. Tardio para falar. E pronto para ouvir. É o que a palavra de Deus diz. Agora eu separei especialmente para nós isso aqui olha o que o texto diz lá na carta de Pedro. Maridos, presta atenção, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem nas... Com o quê? Homens, falam, por favor, com o quê? Honra. Foi Jesus Cristo que quebrou esse, essa concepção machista da sociedade. Foi Jesus Cristo que rompeu com isso. É por isso que o mundo oriental islâmico é extremamente machista. Porque foi Jesus. Foi Ele que quebrou as barreiras que uma sociedade machista criou. Por exemplo... Jesus chega no posto de Jacó e para para conversar com uma mulher samaritana. Quebrou a barreira. Nenhum judeu parava com um samaritano para conversar. Mas, mais ainda, nenhum judeu é, perderia o tempo de parar com uma mulher para conversar, ainda mais uma mulher samaritana E Jesus não só para Como dialoga com ela E a instrui Foi Jesus quem olhou para a mulher adúltera, Que os homens queriam apedrejar E disse assim, querida Onde estão os seus acusadores? Porque eu disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra Eles foram embora, eles não te condenaram Eu também não te condeno Vai e não peques mais Jesus trazendo a mulher De volta ao seu lugar Da criação porque em nenhum lugar na, na, na criação há uma, qualquer descrição que Deus fez o homem superior à mulher. Então trazemos para o casamento agora. E os maridos precisam ser sábios com o convívio com as suas mulheres. Como a mulher sabe edifica sua casa, o marido sábio edifica o seu relacionamento. Porque mulher é um ser bem diferente, não é? É ou não é, gente? É ou não é, gente? Pode falar que a sua mulher não vai te bater. É ou não é, Joaquim? Mulher não é um ser diferente? Mas complicado, né? Mas é diferente, mas é uma complicação legal. Você tem que entender como é que. Não é, né? é verdade, né? Tem dia que a sua esposa acorda e diz assim, bom dia, querida, ela fala assim, por quê? Né? Não tem nenhum motivo da dar bom dia. No outro dia ela corte abraçando, beijando, está você o melhor marido do mundo. Nós temos que cultivar uma sabedoria. Que a mulher é um presente de Deus para nós, olha que coisa linda! Deus fez o homem do pó da terra e fez a mulher do homem, deu de presente, porque não era bom ao homem estar só. Então significa que Deus nos deu o presente, a nossa esposa, para que nós pudéssemos tratá-la bem e com honra. Grosseria, eu que mando, o dinheiro é meu. Violência nem pensar. Eu sempre digo, se um dia uma mulher for agredida por um marido, por favor, antes de vir ao meu gabinete, vá à delegacia. Porque o lugar é lá. Marido covarde, que ousa agredir a sua esposa, não é problema de gabinete pastoral. É problema de delegacia. O delegado tem que resolver. Então Aline, se algum dia o Marcos Lázaro, ele não vai fazer isso porque ele não é bobo, né? Mas se a, o, antes você me procurar. Marcos Lázaro, delegacia, Lei Maria da Penha, Marcos, eu vou te visitar. Fica tranquilo, entendeu? Eu vou te visitar. Por quê, gente? Porque a Bíblia diz que nós temos que cuidar bem eu, marido, eu, eu, minha obrigação. Não é favor nenhum, e a minha obrigação é tratar a minha esposa bem, para que os meus filhos aprendam como se trata uma esposa, para que meu filho casado tenha aprendido comigo como se trata uma esposa. Com respeito, com honra, com carinho, porque é um presente de Deus. Muito bem, cuide bem da construção da sua história. Olha só, filho meu, Provérbios 1:10, se os seus maus, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Veja bem, você quer construir jovem, adolescente, uma história boa, não caia na história de gente má. Você cai na história de pessoas que querem levá-lo para a destruição quer levar para droga quer levar para, para vícios quer levar para um caminho tortuoso você vai se arrebentar, não tem jeito então aqui quando você ouve o seu pai e a sua mãe você não cai na sedução de pecadores e você evita uma série de problemas aqui mesmo, hoje, aqui na nossa igreja nós temos pessoas que estão na Cristolândia porque eram da Cracolândia. Eles estão, eles só estão na Cristolândia, e graças a Deus estão na Cristolândia, porque um dia eles estiveram na Cracolândia. Porque um dia os maus tentaram seduzi-los e eles consentiram. E foram parar na Cracolândia. Graças ao Evangelho de Jesus, eles estão na Cristolândia. Mas muito sofrimento poderia ter sido evitado. Então, se eu quero construir a minha história, agora não é a mais dos meus pais, a minha história, eu não posso cair nessa história de gente que quer destruir a vida. Como pode o um jovem manter pura a sua conduta? É uma pergunta, resposta, vivendo de acordo com a tua palavra. Quando eu pego a palavra de Deus, eu tenho conselhos para tudo, para a minha vida emocional, para a minha vida sexual, para a minha vida intelectual, para a minha vida social, para a minha vida profissional, para a minha vida espiritual. É só ler a palavra. Então, se eu quero manter, manter a minha conduta digna, pura, eu preciso ir para a palavra de Deus e ler e aplicar. Capítulo 22, versículo 1: A boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prato e ouro. Às vezes, nós achamos que prato e ouro valem mais do que o bom nome. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém aqui gostaria hoje de ter a riqueza e estar no mesmo lugar que o Sérgio Cabral? Não, né? Pois é. Porque quando eu construo o nome, e a, a boa reputação ela se constrói ao longo da vida, com integridade, se eu quero construir uma, um, um nome de um homem trabalhador, as pessoas têm que me ver um homem que trabalha. Se eu quero construir a integridade de um homem é, estudioso, as pessoas têm que me ver como um homem que estuda. Se eu quero construir uma, é, o meu nome numa pessoa é, que cuida bem da minha saúde, eu não posso me arrebentar com os vícios e não cuidar da minha saúde. Se, as pessoas que, se eu quero que as pessoas me vejam como um bom esposo... Elas têm que me ver tratando bem a minha esposa e mais do que as pessoas de fora, os meus filhos. Então, se eu consigo construir um bom nome, eu posso ter ou não riquezas. Isso é secundário. Mas o bom nome vale mais do que isso. O bom nome é, traz honra. E principalmente a Deus. Então, se eu quero deixar uma história boa para a minha família, para a minha família quando eu morrer, eu tenho que deixar bom nome. Deixa eu dizer uma coisa. Meus filhos não vão receber herança material. E eles sabem disso. Eles sabem. Eu sei que eles preferiam ser filho do Marcão, e ficar escolhendo essa casa, aquela casa, casa. Eu, eu, mas não deu, né? São meus filhos. Eles não vão receber herança material. Mas se eu conseguir deixar para eles a herança do bom nome e do evangelho de Cristo, eu tenho certeza que eu deixarei a melhor herança. Eles vão construir a vida deles. O que eu não quero é ver meu filho maltratando a esposa porque viu o pai maltratar. Eu não quero é que a minha filha seja uma péssima esposa por ver a mãe como péssima esposa. O que eu não quero é ver na, na, no lar dos meus filhos infidelidade conjugal porque eles foram criados vendo infidelidade conjugal. Isso eu não quero. Porque o bom nome vale mais. Reputação se cria. Com muita dificuldade, mas se cria. Cuide bem dos idosos da sua família. Lá em Timóteo está dizendo assim, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando bem de sua própria família. Veja bem, esse contexto Paulo está norteando como os viúvos da igreja deveriam, as viúvas deveriam ser tratadas. Muitas viúvas morriam, o marido morria, e elas ficavam muito pobres. E elas, elas ficavam, além de pobres, discriminadas numa sociedade extremamente machista. Então a igreja devia olhar para aquelas viúvas e cuidar delas, para que elas não passassem necessidade. Mas Paulo vai fazer uma ressalva: ele diz o seguinte, mas se essa viúva tem filhos ou netos, ou seja, ela tem família, é obrigação dos filhos e dos netos cuidar bem, e isso é colocar a religião em prática cuidar bem da própria família. Porque é claro que nós admiramos, queremos admirar os nossos pais e avós quando eles estão cheios de saúde, mas eles vão envelhecer. Eles ficarão cansados. Um tempo, o tempo chegará é que eles irão depender da gente. Aí não adianta nada eu ter religião, eu ser um pastor, eu falar você. E na hora que os nossos idosos vão envelhecendo e vão perdendo as forças, nós vamos esquecendo deles, tratando mal, sendo indiferentes. Olha o que o texto diz, se alguém não cuida bem de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que os incrédulos. Então, a fé cristã não é uma liturgia, não é uma ordem de culto, um culto, uma missa, uma coisa que você sabe que vai fazer todo dia. A vida cristã é prática. eu já disse aqui algumas vezes da, da experiência da minha mãe que foi procurada por uma jovem esposa de pastor que foi se aconselhar com a minha mãe e disse a minha mãe assim Dona Dilma, eu preciso da sua ajuda o que eu faço? eu não aguento mais apanhar do meu esposo e o camarada safado era pastor aí você imagina que no domingo ele estaria na igreja como eu estou aqui falando sobre família mas a esposa dele, calada, aguentava o sofrimento. Que religião é essa? Que cristianismo é esse? Não vale para nada. Então, olha, olhe bem para os idosos da sua família e olhe por eles e cuide deles, ajude, porque isso é honrar o Senhor. Estou terminando e essa é uma, uma palavra do diretor do Museu Nacional. Olha o que ele disse. Muita coisa a gente vai salvar e muita coisa se perdeu. A gente precisa pensar sobre o que fazer de concreto. Já perdemos o acervo, não podemos permitir que o Brasil perca parte de sua história. Não adianta cuidar do museu da manhã, que é muito bonito, por sinal, se a gente destruir a nossa história. Não adianta vislumbrar o museu da manhã com toda a ciência, toda a modernidade, tudo que a ciência pode nos trazer se nós destruímos nossa história. Não adianta você pensar no seu futuro se você não preservar a sua história. Não adianta querer construir um futuro maravilhoso, bonito. Você não vai além do que você plantou. Não tem jeito. Lei da semeadura e da colheita diz assim, tudo que um homem semear, isso ele sei fará. Você não vai além do que você plantou. Então, presta atenção. Vocês estão solteiros. Filho ruim, esposo ruim. Filha ruim, esposa ruim. Só muda se houver a intervenção de Jesus. Só assim que muda. Você não vai além do que você plantou. Então, meu querido, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. No contexto da palavra de Deus, o coração era compreendido como essa fonte não só da emoção, mas também como da razão. Então, acima de tudo, guarde a sua inteligência para fazer boas escolhas. Guarde essa capacidade maravilhosa que Deus te deu, essa capacidade racional para escolher caminhos que vão fazer da sua história uma história bonita. Use essa, essa beleza de Deus, razão e emoção e trabalhe de tal forma que venha ajudar você a construir uma vida, um museu da manhã, mas muito alicerçado na sua história. Provérbios 3, 5 e 6 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas É claro que no meio da nossa história a gente cai A gente erra Escolhas ruins Claro, todos nós Só que tem uma coisa Quando você confia no Senhor todo o seu coração E você o reconhece em todos os seus caminhos Ele endireita o que você estragou ele indireita o que eu estraguei. O que eu estraguei, Deus direita se eu deixar. As minhas escolhas ruins, Deus direita. Os caminhos tortuosos, Ele me traz de volta para o bom caminho. O mau esposo pode se tornar um bom esposo. A má esposa pode se tornar uma boa esposa. O mau filho pode se tornar um bom filho. Um pai irresponsável se torna um pai amoroso e irresponsável, se deixar Deus agir. Então a boa notícia é que nem todo o acervo da sua história está perdido. Amém? Nem todo o acervo está perdido. Pode ser perdido muita coisa. Pode ser perdido até a múmia do egípcio, da sua história. Mas não se perdeu tudo. E o pouco que você tem, se você colocar na mão de Deus, ele muda a sua história. Nunca é tarde para mudar. Capítulo 16, versículo 3: Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só, consagra ao Senhor o seu namoro, você vai ter um bom casamento. Consagra ao Senhor o seu casamento, você fará a sua esposa feliz, e ela te fará feliz, e seus filhos serão felizes. Consagra ao Senhor a sua vida de filho, honra o seu pai e sua mãe, e você será abençoado na sua vida, porque essa é a promessa consagre ao Senhor o seu cuidado com os idosos da sua família faça isso, que você também será cuidado quando ficar idoso olha que cadeia linda quando nós observamos a palavra de Deus por fim eu quero terminar e propositalmente eu não botei esse texto aqui para que você abra a sua Bíblia eu quero convidar vocês a se colocar em pé eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. E com a leitura desse texto, eu termino para falar do final da história, do Museu da Manhã. Eu quero ler para você uma parábola, uma história contada por Jesus para resolver um problema entre irmãos. História que Jesus contou para resolver um problema entre irmãos. Capítulo 12, a partir do versículo 11. Vou fazer uma leitura só. Assim diz o texto. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tem onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua alma lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É assim que se constrói o Museu do Amanhã. Uma história para a eternidade. Eu quero orar com você pela sua família. Não sei como é que está a sua família nesse tempo, se passando aquela fase tão gostosa e boa, momentos difíceis, talvez sua família nunca tenha sido boa. Uma história ruim, ou sendo boa por escolhas ruins, se tornou complexa, complicada. O que fazer com o resto do acervo da sua história? Essa é a grande questão. Tem coisas que já estão queimadas, não vai ter jeito. Não adianta ficar querendo reconstruir a múmia egípcia, que você não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas o que fazer com o um meteorito que o fogo não conseguiu consumir? O que fazer com que há de sólido na sua história familiar para que você construa uma nova história? E principalmente entender o real valor da vida. O valor da vida de um homem, diz Jesus, não está na quantidade de bens que ele possui. E tem muita família arrebentada. Porque ou o pai, ou a mãe, ou os dois acham que resolveram todos os problemas familiares se conseguirem resolver todos os problemas financeiros e materiais. Por que, que o índice de suicídio entre pessoas de classe média alta e rica é muito maior do que entre pobres? Você já pensou nisso aí? Porque quando você coloca a segurança da sua vida nessas coisas materiais e elas falham, não te preenchem, não resta mais nada. Mas quando você coloca a segurança da sua vida em Deus... Ele olha para você, Ele te socorre nas suas aflições, Ele não lhe deixa faltar o pão de cada dia, Ele lhe ajuda, e tendo muito ou tendo pouco, Ele é fiel. Então eu quero orar com você, e com essa oração encerrando o nosso culto, colocando a história da nossa família diante de Deus. Passado da nossa história, da nossa família é importante. Podemos repetir os acertos e aprender com os erros para não cometê-los. Qual a diferença entre o inteligente e o sábio? O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros e não os comete. Isso faz muita diferença vamos orar, muito obrigado Deus por esta manhã, obrigado por investirmos esse tempo pensando um pouco sobre a nossa história sobre a nossa família primeiramente para te agradecer por nossa família ela não é perfeita mas é a nossa família os nossos pais não são perfeitos mas são nossos pais nós devemos amá-los e respeitá-los e honrá-los o nosso casamento não é perfeito mas nós devemos respeitar, honrar e ser fiel à esposa e ao esposo. Os nossos filhos não são perfeitos, mas nós devemos investir na vida deles e cuidar deles e lutar para que eles construam uma vida saudável. Nós não somos perfeitos. E por isso nós abrimos o nosso coração a Ti para pedir perdão pelos nossos pecados as muitas escolhas ruins que nós fazemos e que nos causam sofrimento, e sofrimento aos nossos, para que possamos reconstruir uma vida saudável, uma família feliz, um casamento ajustado, uma casa onde haja, onde haja a paz, onde o nível social e material da nossa família não seja definidor de felicidade onde o amor e o respeito se façam presentes, sobretudo na casa onde Jesus está. Que a casa onde Jesus está, ali está a paz, a diferença abençoadora. Muito obrigado, Deus, porque nós temos na Tua Palavra ensinos suficientes para cuidarmos da nossa história e construirmos o nosso futuro inclusive o nosso futuro eterno com Cristo Jesus na Tua presença. Despeça-nos em paz agora. Obrigado, porque na nossa mesa teremos o pão de cada dia. Talvez não seja o pão que quiséssemos, mas o pão necessário nós teremos. E nós queremos Te agradecer. Obrigado pela saúde para o trabalho. Retornaremos na tua à, noite, à Tua casa hoje à noite e queremos pedir que o Senhor possa nos falar e falar ao coração daqueles que virão aqui de uma forma importante para ajudá-los a encontrarem Jesus. Nós oramos agradecidos por nossa família e pelo Teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Deus te abençoe. Tenha um dia bom na presença do Senhor. Descanse, ore, venha à noite cultuar a Deus conosco. Vá em paz.